0: Herzlich willkommen im Hotel der Wünsche. Ach ne Moment. Herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Ich bin's Lisa und heute möchte ich mit euch das Hotel der Wünsche besuchen. Wie der Name schon sagt, ist das kein gewöhnliches Hotel. Hier führt jede Tür in ein anderes Land, denn die Gänge und Aufzüge sind auf magische Weise mit der ganzen Welt verbunden. Cam kann es nicht glauben, als er plötzlich in diesem Hotel landet und er vermutet, dass es etwas mit dem Verschwinden seines Vaters zu tun hat. Also traut er sich über die Schwelle und macht sich auf die Suche nach ihm. Das Hotel der Wünsche, geschrieben von Sean Easley, gelesen von Timo Weißschnur.
1: Ein Geräusch im Haus weckt mich auf. Ich taste nach Dads Münze um meinen Hals und rolle mich im Bett herum, um das Foto meiner Eltern auf dem Nachttisch zu betrachten. Ich muss einen Weg finden, unseren Vater zurückzuholen. In letzter Zeit ist alles so schwer, wenn er doch nur hier wäre. Oma ist immer müde und ständig liegen unbezahlte Rechnungen auf dem Tisch. Ganz zu schweigen von Cass. Wenn ich Dad finden könnte, würde er uns helfen. Er würde hierbleiben und aufpassen, dass nichts Schlimmes passiert. Er würde mir zeigen, wie ich am besten für meine Schwester da sein kann. Er würde... Klopf, klopf. Ich setze mich im Bett auf. Seltsam. Das klang fast, als käme es von meinem Fenster. Klopf, klopf, klopf. Ich lasse mich von der Matratze rutschen und ziehe vorsichtig die Gardine beiseite. Ein Gesicht taucht hinter der Glasscheibe auf und ich unterdrücke ein erschrockenes Quieken. Nico? Hi, Kumpel, sagt der Junge mit den nach hinten gegelten Haaren gedämpft durchs Glas. Lass mich rein. Hace frio. Dabei schlingt er die Arme um sich, als wäre ihm kalt. Ich schiebe den Riegel auf und Nico klettert durchs Fenster, als hätte er sowas schon tausende Male gemacht. Statt seiner Uniform mit Frack trägt er ein schwarzes T-Shirt und Jeans. Allerdings sind genau wie bei seinem Anzug vier kleine Stoffschlingen an die Stelle genäht, wo sonst die Brusttasche sitzt. »In Texas soll es doch angeblich warm sein«, sagt er und reibt sich die Arme. »Da draußen ist es eisig«. Ich schließe das Fenster und verriegele es sorgfältig, um all die Schrecken, die auf meiner Liste für fiese Todesarten, kurz FTA, stehen und in der Nacht lauern können, auszusperren. Andererseits habe ich gerade einen Fremden in mein Zimmer gelassen, also sollte ich wohl aufhören, mir Sorgen darüber zu machen, was draußen sein könnte. »Was machst du hier?« Er grinst. »Nur ein kleiner Besuch unter Freunden.« Klingt verdächtig. »Du kennst mich nicht mal.« »Wie hast du herausgefunden, wo ich wohne?« Nico gräbt in seiner Tasche und zieht eine Münze hervor, die er in die Luft schnipst und genauso schnell wieder aufhängt. »Magie«, sagt er mit einer Geste, als wäre er ein Zauberer auf einer Bühne. Der Anhänger in seiner Hand sieht exakt so aus wie der, den er in meine Tasche geschmuggelt hat. Sogar der Smiley ist derselbe. »Wie«, setze ich an. Dann ziehe ich die Box mit den Sachen meines Vaters hervor und krame durch die Fotos. Ich habe Nikos Münze dort hineingepackt. Jetzt ist sie fort. Da kannst du lange suchen, Kumpel. Das hier ist meine Münze. Aber wie hast du sie dir zurückgeholt? Er lächelt mich neckend an. Ein echter Zauberer verrät nie seine Tricks. Oh, er ist gut. Nico lässt sich neben mir und den Fotos aufs Bett fallen. Ich bin ziemlich talentiert darin, Leute aufzuspüren. Du hast es mir leicht gemacht. »Leute aufspüren?«, wiederhole ich, und mein Blick huscht dabei zu dem Bild auf dem Nachttisch. »Das gehört dazu, wenn man fürs Hotel arbeitet«, erklärt er und macht es sich auf meinem Kissen bequem. »Wir finden Leute, Orte, Dinge. Nur so wird man ein echter Concierge.« Er spricht den Titel ehrfürchtig aus, als würde er etwas ganz Besonderes bedeuten. »Bist du ein Concierge?«, Nico lacht. »Noch nicht, aber eines Tages. Dann leite ich ein eigenes Haus.« Ich habe keine Ahnung, wovon er spricht. So wie er es betont, klingt das irgendwie seltsam. Er lässt die Münze über die Finger tanzen und mustert mich eindringlich, als würde er etwas Bestimmtes wollen und nicht wissen, wie er danach fragen soll. »Du hast mir noch gar nicht gesagt, wie du heißt.« »Cameron.« Ich sammle die Fotos ein und lege sie zurück in die Box meines Dads. »Aber alle nennen mich Cam.« Er richtet sich auf und schüttelt mir die Hand. Nico, Sehr erfreut.« »Also dann?« Er kneift die Augen zu Schlitzen zusammen. »Ich habe da eine Frage.« »Okay.« »Ich habe auch Fragen. Jede Menge.« »Warum hast du dich heute Nachmittag an der Dallas-Tür rumgetrieben?« »Die Dallas-Tür?« wiederhole ich. »Ja, genau.« er wartet, als müsste ich wissen, wovon er redet. Äh, »Das liegt auf meinem Schulweg. In dem neuen Einkaufszentrum hat sonst noch nichts eröffnet, also bin ich stehen geblieben.« »Aha«, sagt er so, als würde er mir nicht glauben. »Und wann warst du das letzte Mal im Hotel?« »Du meinst die Halle hinter der Tür?« »Nie.« »Nie?« Ich schüttle den Kopf. »Jetzt bin ich dran«, sage ich. »Was ist das für ein Ort?« »Ein Magischer«, er lehnt sich wieder auf meinem Kissen zurück und schnippst die Münze hoch. »Bist du sicher, dass du noch nie im Hotel warst? Nicht einmal im Traum?« »Okay«, jetzt geht er mir langsam auf die Nerven. »An Magie glaube ich nicht, und natürlich bin ich sicher. Ich weiß ja nicht mal, was das Hotel...« Doch dann breche ich ab. Die vielen Träume, die ich in letzter Zeit hatte, von dem Baum und den fremden Orten jenseits der Türen, das waren doch bloß Träume oder? Wusste ich's doch. Du warst schon mal im Hotel? Wie solltest du auch sonst an eine Münze kommen?« Er zeigt auf den hölzernen Anhänger. Ich nehme die Kette ab und reibe mit dem Daumen über Dads Hinterlassenschaft. »Die gehört meinem Vater. Er hat sie mir gegeben, als ich klein war.« Nico schnaubt amüsiert. »Dann muss er sie gestohlen haben.« »Mein Vater ist kein Dieb,« fahre ich ihn an. Nico hält beschwichtigend die Hände in die Luft. »Wow, schon gut. Ich wollte damit nicht sagen, er ist fort«, flüstere ich mit kalter Stimme. »Jemand hat ihn gestohlen.« »Oh«, Nico schaut zu Boden. »Ups, das hätte ich nicht sagen sollen. In der Schule habe ich nie jemandem erzählt, was mit Dad passiert ist.« ich war immer der Meinung, wenn er tatsächlich auf der Flucht ist und uns bei Oma gelassen hat, damit wir in Sicherheit sind, sollten wir besser nicht auffallen. »Sorry, also eigentlich...« »Schon gut. Tatsächlich ergibt es sogar Sinn,« sagt Nico. Ich zucke zurück. »Sinn? Was soll das denn heißen?« Er beißt die Zähne aufeinander. »Ist mir nur so rausgerutscht. Vergiss es.« »Nein, erklär's mir.« Ich lehne mich vor. »Wie hast du das gemeint?« Nico rutscht von mir weg. Ich, äh, kann nicht. Wieso? frage ich verärgert. Dieser Typ will mich hoffentlich nicht an der Nase herumführen. Weil es mir nicht zusteht, über die Geheimnisse des Hotels zu sprechen, sagt er ernst. Du hast anscheinend keine Ahnung, wie geehrt du dich fühlen kannst, weil du wenigstens einen Blick darauf werfen durftest. Die meisten Leute sehen nicht mal die Türen. Und niemand darf seine Münze behalten, wenn er das Hotel verlässt. Ich werfe ihm einen skeptischen Blick zu. »Aber du hast doch eine.« »Ja, sicher, ich gehöre zum Personal. Das heißt, ich kann kommen und gehen, wie ich will. Aber am Ende muss ich immer zurück. Oder zumindest gilt das für meine Münze.« Ich reibe den Anhänger zwischen meinen Fingern so fest, als könnte ich damit die Wahrheit aus Nico herausquetschen. Diese Nacht wird mit jeder Minute seltsamer. »Tja, aber immerhin hast du eine Münze, also schätze ich...« »Du hast ein gewisses Anrecht.« Seine Lippen verziehen sich zu einem schmalen Strich. »Du verrätst es doch niemandem, oder?« »Verraten? Was denn? Ich will nur wissen, was du über das Verschwinden meines Dads weißt.« Sein Gesicht strahlt plötzlich, als hätte er gerade eine tolle Geburtstagsüberraschung bekommen. »Weißt du was? Am besten zeige ich es dir.« Normalerweise würde ich nie im Leben einem fremden Jungen mit Gelfrisur hinaus in die Nacht folgen, noch dazu im Pyjama. Eine ganze Reihe von Punkten auf meiner FTA-Liste fangen damit an, dass man sich nachts von einem Fremden mitschleppen lässt. Aber heute ist alles anders. Der Baum, die Münzen. Ich weiß einfach, dass ich ihm folgen muss, auch wenn sich mein Magen wie eine zusammengeschrumpelte Rosine anfühlt. Vielleicht ist das hier meine einzige Chance. Mit einer Hand in der Tasche, um mich am Foto meiner Eltern festzuhalten, laufe ich hinter Nico her. Der Weg führt durch die verschachtelten Straßen zurück zur Dallas-Tür, wie er sie nennt. Ich versuche nicht darüber nachzudenken, dass er einer dieser gierigen Seelen aus Omas Geschichten sein könnte. Nein, natürlich nicht. Er ist bloß ein Junge wie ich. Wenn Oma von bösen Geistern erzählt, dann stehlen sie kleine Jungs. Im Übrigen sind die ganzen Geschichten nur erfunden. Und ich bin ziemlich sicher, dass ein Dämon nicht so quasseln würde wie Nico. Er redet echt viel. Echt, echt viel. Was bedeutet, dass ich kaum was sagen muss. Und das ist mir nur recht. Nico erzählt von den belebten Straßen nachts in Paris und von den Polarlichtern über Reykjavik und wie viel weiter der Himmel dort aussieht. Er fragt, wo denn die ganzen Pferde stecken und was man denn in Dallas soll, wenn es gar keine Cowboys und Mustangs gibt, und dass der Alte lieber eine Tür nach Florida hätte öffnen sollen. Ich kann gar nicht alles behalten, was er sagt. Aber obwohl Nico merkwürdig ist, entspannt es mich irgendwie, ihm zuzuhören. Er kommt mir ein bisschen vor wie Dad in meiner Fantasie. Ein Weltenbummler, der voller Geschichten über seine Abenteuer steckt und davon schwärmt, was er in den Wäldern des Libanon und in den Bergen von Peru am liebsten gegessen hat. Aber natürlich kann Nico diese ganzen Orte nicht besucht haben. Er ist zu jung. Etwas an ihm ist seltsam. Ich kann nur nicht genau sagen, was. Er kommt mir wie ein Verkäufer vor, der mir etwas andrehen will, obwohl ich nicht mal weiß, was. Wir biegen beim Einkaufszentrum um die Ecke und der schimmernde Schriftzug vom Hotel der Wünsche kommt in Sicht. Das Gebäude ist zu klein. In Gedanken sehe ich den Kronleuchter vor mir, das warme Licht und die zweite, dritte, vierte Etage. Da passt nie im Leben ein ganzes Hotel rein. »Stimmt genau.« »Und wo ist es dann?« »Genau hier. Und überall.« Nico zieht einen goldenen Schlüssel hervor und steckt ihn in die Tür. Allerdings zielt er nicht aufs Schloss, wo man es normalerweise macht, sondern schiebt den Schlüssel einfach mitten in die Tür hinein. Das Glas beginnt schimmernd zu schäumen und glitzernder kupferroter Rauch steigt auf. Ich traue meinen Augen kaum. Mit offenem Mund schaue ich zu, wie Nico in dem glühenden Wabern den Schlüssel herumdreht und die Flügeltür öffnet. Warmes Licht kommt uns wie die Dampfwolke eines Backofens entgegen. Gleichzeitig hüllt mich der schon bekannte Duft aus Blaubeeren, Holzfeuer und Gewürzen ein, wie eine Kuscheldecke. Nico klopft mit dem Fuß gegen die Türschwelle. »Das Hotel der Wünsche!« ein altehrwürdiges Etablissement voller Türen, die in die ganze Welt führen. Das ist ein Scherz, oder? Dahinter steckt irgendein Trick, sage ich ungläubig. Nicht alles im Leben ist schwarz oder weiß, Cam, erwidert Nico. Manchmal muss man etwas riskieren. Ich trete näher, um die Wärme zu spüren, die aus der Tür strömt, doch Nico hält mich zurück. Über die Schwelle zu treten, kostet immer einen Preis, sagt er. »Aber«, ich befingere die Münze meines Vaters, »ich dachte, damit darf ich durch den Eingang.« Nico wiegt den Kopf hin und her. »Schon, aber das heißt nicht, dass du es auch solltest. Das Hotel ist kein Ort, den man leicht hinbetritt, verstehst du? Es ist gefährlich.« Prickelnde Gänsehaut bildet sich auf meinen Arm. »Gefährlich? Ein Haus voller Gästezimmer?« »Das Hotel der Wünsche ist mehr als nur eine Unterkunft. Es hat einen geheimen Zweck, eine Mission. Und darin willst du lieber nicht verwickelt werden?« Ich lehne mich vor, atme die warme Blaubeerluft ein und starre auf den plätschernden Springbrunnen vor der Prunktreppe. Der Kronleuchter an der Decke ist noch größer, als ich ihn in Erinnerung hatte, und die Ketten aus Kristall funkeln noch strahlender. »Diesen Ort gibt es wirklich.« »Das ist fantastisch«, sage ich. Nico verschränkt die Hände hinter dem Rücken. »Vor dir liegt die Eingangshalle für Nordamerika. Das Foyer ist normalerweise das Erste, was unsere Gäste zu Gesicht bekommen.« An einem Tresen im hinteren Teil des Raums steht ein Mädchen mit Dutzenden kleiner Zöpfe und sortiert Papiere. Leute mit bunten Bermudaschorts und Sonnenbrillen kommen durch einen Samtvorhang an der Saalseite geschlendert und betreten die gewundene Treppe zu den oberen Etagen. »Indem du die Schwelle des Hotels übertrittst, verlässt du einen Ort auf dem Globus und reist zu einem anderen.« Nico lässt seine Hand über die gläserne Eingangstür wandern. »Auf dieser Seite ist Dallas.« Dann fährt er mit dem Finger über das dunkle Holz der Innenseite. »Und auf dieser das Hotel.« so einladend es auch aussieht, erinnert mich das Foyer ein bisschen an das Lebkuchenhaus von Hänsel und Grete. Alles in mir schreit Vorsicht, während das warme Licht mich gleichzeitig hineinwinkt.
0: Das klingt wirklich spannend und ihr merkt schon, dass die Geschichte für die etwas Älteren unter euch ist. Das Hörbuch könnt ihr euch über verschiedene Plattformen anhören. Das Buch findet ihr ab Ende Oktober in jeder Buchhandlung. Das Buch ist auch besonders schön, denn die Schrift sieht so aus, als sei sie aus echtem Gold und schimmert total cool. Also macht euch bereit für ein großes Abenteuer voll magischer Schlüssel, Türen, die einen an alle erdenklichen Orte bringen und ein Hotel der Wunder und Gefahren. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.